0: Irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor. Também parabenizando as mamães de ontem, de hoje e aquelas que serão. Viu, Glenn, o amém do Silas? Quem sabe já tá aí, a gente não sabe, né Silas? Tá não, né? Hoje hoje é manhã de milagres, viu, irmão. Estou vendo o Rômulo aqui. Seja bem-vindo, viu, Rômulo? É, que Deus o abençoe. Rômulo é um membro muito querido, né, irmãos? Depois não pode abraçar, mas falem isso para ele não sumir. Ele vai, depois vai dizer para a Melissa: Tá vendo? Era melhor não ter ido hoje. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 32. Hoje nós vamos compartilhar a segunda parte do Cântico de Moisés. Ainda não é o término dela, né? No próximo domingo pela manhã teremos a terceira e última parte dessa canção que Deus orientou a Moisés a compor. Hoje nós vamos meditar nos versos de número 19 até o 33. Mesmo assentados, irmãos, como estamos estejamos atentos ao que diz a palavra do Senhor. Viu isto o Senhor e o desprezou e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse: Esconderei deles o rosto. Verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que que não é povo. Com louca nação, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles... E as minhas setas esgotarei contra eles Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó Fora devastará a espada, em casa o pavor Tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam, para que não digam a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isto, Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir mil e dois fazerem fugir dez mil, se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor lhes não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha... É da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós bendizemos a Ti, Senhor, amanhã do dia do Senhor... Primeiro dia da semana, ó Deus, em qual nós damos testemunho daquilo que nos é prioritário, daquilo que nos é, ó Deus, essencial. E essencial a nossa vida, Senhor, é te adorar, é te exaltar, é prestar culto ao Senhor, ó Deus, na beleza da tua santidade. Pai, abençoa-nos nesse momento de reflexão da tua palavra, para que possamos, ó Deus, aprender, ó Pai, tudo aquilo qual o Senhor tem revelado por intermédio dela. Mas sabemos, ó Deus, de que isso não nos é possível de forma natural, não é o nosso próprio esforço, não é o nosso próprio intelecto, mas só podemos compreender, Senhor, e crer na Tua Palavra, se nos for dado esse entendimento, se nos for abertos os olhos, se pudermos, ó Pai olhá-lo espiritualmente, abençoa-nos nesta manhã, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, nós começamos a meditação do Cântico de Moisés, falando justamente do qual era o propósito do Cântico. O Cântico tem como intenção revelar a bondade, revelar a doutrina revelar a verdade de Deus para a vida dos povos, para a vida das nações. E na primeira parte, eu quero recapitular brevemente com os irmãos, nós vimos que a canção de Moisés falou acerca de um Deus que é fiel, depois falou acerca de um Deus que é bom, e quando Moisés ensina esse cântico, ele revela ao povo que Deus é bom e que Deus é fiel. E como que o povo de Deus respondeu à fidelidade e à bondade de Deus? E aí nós vimos que do versículo 15 até o versículo de número 18, o povo de Israel, o povo de Deus respondeu à fidelidade e à bondade de Deus agindo com apostasia, ou seja, negando a Deus, negando a fé, negando a palavra, andando após outros deuses e seguindo a outros ídolos. Então, a partir agora, nessa segunda parte que nós vamos meditar, dos versos 19 ao verso 23, nós vamos ver as consequências que recaem sobre o povo de Deus quando este não reconhece a fidelidade e nem a bondade do Senhor. O que, que acontece com filhos rebeldes? Alguém pode pensar assim, poxa, o pastor Marzinho podia trazer uma mensagem hoje especial do Dia das Mães. É especial, irmãos. O texto que nós estamos seguindo fala das consequências que nós teremos que lidar quando somos filhos rebeldes. E se, como eu orei, se você quer dar um bom presente à sua mãe, não pense em colar de ouro, não pense em um final de semana no spa, não pense, quando passar a Covid, você dá a ela uh, um, um final de semana num resort de luxo. O melhor presente que uma mãe pode receber do seu filho e da sua filha é dela perceber o coração dos seus filhos consagrados ao Senhor. Não há presente maior do que esse, do que a mãe ver as suas crias, os seus filhos, os seus netos, a sua descendência andando em fidelidade ao Senhor. Você pode talvez querer mostrar para o seu pai, para a sua mãe, que você é bem sucedido, que você não pede mais dinheiro a eles, que você não é mais dependente economicamente falando deles. Você pode querer mostrar para a sua mãe ah, que você tem condições de fazer viagens internacionais, Você quer, talvez, mostrar para sua mãe que você é pós-doutora, pós-doutor em alguma situação, em alguma profissão. Certamente, tudo isso traz alegria ao coração de uma mãe, mas não adianta ter tudo isso e ser rebelde e andar de costas para Deus. Então, a mensagem de hoje, no Cântico de Moisés, vai falar justamente das consequências que filhos rebeldes, ou seja, filhos que negam a fidelidade a bondade de Deus, é, atraem sobre si. E observe comigo a partir a, do verso de número 19, como nós iniciamos, quando o Senhor assim nos diz, através dessa canção de Moisés, Viu isto o Senhor e os desprezou. O que, que Deus viu? Deus viu... A apostasia. Deus viu a rebeldia do seu povo quando ele foi fiel e quando ele foi bom. Ao invés de Deus receber a adoração, receber os elogios e o louvor que lhe era devido, o povo pegou a bondade e a fidelidade de Deus, o usou para si próprio e virou as costas para Deus. E o resultado, a consequência desse dessa apostasia, dessa rebeldia, os irmãos observam agora aqui no versículo 19. Deus os despreza. E lembra quando falamos quando Deus vai embora e e que isso é muito duro para os dias de hoje porque as pessoas acreditam que Deus nunca vira as costas. As pessoas acreditam que por mais pecados e por mais rebeldia que nós façamos para Deus, ele vai estar sempre de mão estendida. E não é isso que a palavra de Deus diz. E a expressão aqui, desprezar, irmãos, é é muito interessante, porque é uma condenação. Agora, como é que Deus nos condena? Ele não não lança, de alguma forma, algemas sobre nós. A forma clara da condenação de Deus é quando ele vira as costas. Ah, Abra comigo lá em Romanos, no capítulo 1. Veja o versículo 24, Romanos 1, 24, a partir do verso 18, Paulo está falando como que a ira de Deus se revela aos homens. Eu vou ler do verso 18, irmãos, nós vamos ler até o verso 24, diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja o verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, Paulo, ele fala como que a ira de Deus se revela. E se revela por quê? Porque o homem, o ser humano, o o crente, ele não reconheceu a Deus como Deus. Pelo contrário, ele pegou imagem de aves, imagem de quadrúpedes, imagem de animais e o transformou como Deus. Ou seja, praticaram idolatria. O verso 24, então, diz assim, por isso Deus entregou, essa expressão entregou, é a mesma, é, sinonimamente falando, não na escrita, porque uma é grega e outra é hebraica, mas o significado é o mesmo desse desprezo que nós vemos aqui no verso 19. Quando Deus despreza alguém, ele entrega alguém à sua própria sorte. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, que esse texto vai falar inclusive da, da, da relação afetiva, assim, ah, Deus entregou, como se Deus é, foi que os provocasse a isso. Não, Deus os libertou, Deus falou assim, ah, faz o que vocês quiserem fazer e o que eles fizeram foi isso é é, é mais ou menos o seguinte eu vi o reverendo Heber Campos dando essa ilustração ele disse, olha, imagine que essa Bíblia aqui é a nossa vida e para que a gente viver bem a gente precisa estar nas mãos de Deus a gente precisa estar na presença de Deus quando nós nos rebelamos contra Deus quando nós desobedecemos contra o Senhor o que Deus faz conosco é isso Ele tira a mão. E nós caímos por natureza. E ao cairmos desta forma, é o que nós fazemos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, voltando agora comigo lá em Deuteronômio, ah, o que a canção de Moisés está falando é isso. O que que Deus fez quando este homem apostatou, quando ele negou a fé? Ele viu e ele entregou eles a própria sorte, ou seja, o Senhor os condenou, o Senhor lançou sobre eles, olha, vivam então do jeito que vocês querem viver, não querem andar segundo a minha palavra, então façam aquilo que der na telha, e o homem que faz aquilo que dá na telha, revela a sua própria condenação, revela a, a, o seu próprio mal contra si mesmo, e acompanha então, por que, que Deus fez isso? Verso 19, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Irmãos, é difícil, mamães, é duro, é duro entregar o filho à própria sorte. Mas é isso que Deus faz e é isso que nós devemos também fazer. Você que tem o seu filho adulto, você que tem o seu filho que acha que já é dono de si, Não quebre a cabeça tentando fazer da sua casa uma cadeia, o aprisionando, dizendo aqui dentro de casa você vai fazer do meu jeito, do jeito que eu quero. Entregue ele. Deixa ele enxergar o seu próprio fim. É isso que Deus faz. Você quer ir embora? Vai embora. Você quer viver do seu jeito? Vá viver do seu jeito. É isso que Deus ensina. Por mais que é duro para a gente... A nossa natureza caída quer sempre, de alguma forma, ah, não, encobrir o erro do filho. Cadê seu filho que nunca mais Ô, o oh, pastor, está trabalhando muito. Está não. Arrumou outros interesses. Procurou outros gostos. A gente não precisa esconder, porque Deus vê. O Senhor viu isto, desprezou, virou as costas. Vão. Querem andar segundo as ideologias do mundo? Viva sobre elas. Você acha que droga faz bem ao seu corpo? Então vá, use. Você acha que viver como um fora da lei é uma vida empolgante? Então vá viver. Vá ver qual é o fim disso. O fim disso não é agradável. O fim disso não é a salvação. O fim disso não é bom. E o que faz os filhos acharem... Que viver a vida do seu próprio jeito, do seu próprio modo, é o melhor, é porque eles não conseguem enxergar o fim dessas coisas. E aí veja comigo o verso de número 20. E disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Irmãos, eh, nós somos pecadores. A Bíblia diz que quem fala que não mente já é mentiroso. Agora, quando a gente comete os nossos pecados contra os nossos pais, contra Deus, não é porque nós somos pecadores, é porque nós somos perversos. Essa a classificação que Deus dá Há um filho que se volta contra os seus pais. Há um filho que se volta contra a sua mãe. Não, não é só pecado, não. É perversidade, é maldade. É intenção má. Uma filha e um filho que mente para os seus pais, não é porque todo mundo mente, não. É porque ele é perverso. Porque o que está no seu coração é Perversidade. É é maldade pura. E é assim que Deus nos vê quando nós tentamos enganá-lo. Quando nós tentamos mostrar a Deus aquilo que nós não somos. Quando nós dizemos a Deus aquilo que nós não cremos. O que Deus espera de nós é lealdade. Eu posso ser pecador porque eu sou, todos nós somos. Cada um tem as suas próprias limitações por causa do seu próprio pecado. Mas o que Deus espera de nós é que com sinceridade a gente diga, pai, eu não consigo fazer isso. Imagine, é, eu ouvi isso de um, de um colega que estava ensinando matemática para o seu próprio filho. E, e ele percebeu assim: o um menino distraído, ele falando assim: olha, você vai ter prova sexta-feira, né? É, é toda sexta, né, Bárbara? Que tem prova? Aí a Bárbara sabe. Lá no Marquinhos Não é a Bárbara não, viu, irmãos? É o exemplo. <risos> Mas ia ter prova na sexta de matemática. Aí eu peguei lá na biblioteca. Ele falou assim, pastor, o que, que eu faço com esse menino? Eu quero ensinar matemática para ele. Ele pensa que a prova é um par de diversões. E aí eu vou falar para ele assim, presta atenção aqui. Aí o menino vira para mim com a cara de pau. Isso é o pai falando. O menino vira para mim com a cara de pau e diz assim, isso aqui eu já sei, pai. E aí ele eu falei, eu sei que Ele não sabe. Aí eu falo, então vai, faz essa questão aqui na minha frente. Me, é, 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 fica enrolando e tá vendo que tu não sabe. Presta atenção, eu quero te ensinar. Aí eu falei, cara, não é assim que a gente faz com Deus? Não, não, hoje eu não vou ler a Bíblia, mas eu sei que eu tô na minha relação íntima com Deus. Não, não, eu tô aqui no barzinho, tô, tô, é, é, esses ímpios aqui, é para evangelizar. Eu tô aqui para evangelizar. E Deus tá falando assim, rapaz, tu não sabe, essa questão aí você... Você não vai acertar, não. Tu tá fingindo que sabe. Você tá fingindo que é um crente maduro e você é imaturo. Você tá fingindo que sabe de Bíblia, mas o conhecimento não desceu ao coração. E aí o que Deus está dizendo aqui no verso 19, irmãos, verso 20, perdão, é justamente isso. Vem cá, eu quero te ensinar a, a, a matemática. Tu não quer aprender? Eu quero ver a nota. Vai lá fazer a prova. Agora me mostra a nota. Eu quero ver o fim, eu quero ver o boletim, né? Quantos, quantas mães. Eu fui educado nessa geração, ser, assim, eu quero ver seu boletim. Quando chegava o boletim, que antigamente entregava, você vê como era a confiança, né? Antigamente o boletim era entregue para o aluno, para o aluno levar para os pais. Hoje em dia, se entregar para o aluno, não chega. Não chega em casa, o colégio já está no quarto bimestre. A mãe, cadê o boletim do primeiro? Não, mas a gente ainda está em março. Né? Não tem, tem boletim ainda. não mas quando vinha ali recuperação, meu amigo, eu já entrava no grande circular pedindo para ele dar umas três voltas na Asa Sul e na Asa Norte. Ô oh, Senhor, que demora eu chegar em casa, porque na hora que minha mãe vê esse boletim aqui, eu estou no sal. Né? E, e a gente precisa ser leal. Pai, me ensina essa fórmula aqui, porque realmente o professor explicou umas dez vezes na sala, eu não consegui aprender, eu não entendi. E aí o Senhor então diz, eu vou esconder deles o rosto e verei qual o seu fim, porque eles são perversos, não há lealdade. Um filho perverso, a gente infelizmente não pode fazer nada, não se orar, pedir misericórdia a Deus para que eles caiam em si. É justamente como Jesus conta na parábola do filho pródigo. É interessante que na parábola há, há três formas de perdição, Aquele que que se perdeu, digamos assim, numa ingenuidade, como aquela ovelha que se desgarrou das 99 e passou perigo, o pastor foi lá e resgatou ela. Tem uns que se perdem totalmente por falta de conhecimento, porque não sabem o valor que é a palavra de Deus, como a dracma que está perdida dentro de casa. Mas tem outros que se perdem por rebeldia, daqueles que dizem: Pai, me dá a minha herança que eu vou embora. E esses que se perdem por rebeldia, o pai não varre a casa, o pai não vai no penhasco buscar, ele fica na porta esperando. E é isso que nós precisamos fazer. Você quer ir? É isso que você quer fazer? Então vá. Qual é o nosso papel? Orar todo dia na porta para que eles voltem, para que eles retornem, para que o Espírito Santo os converta, converta o coração dos filhos ao coração dos pais, como diz o profeta Malaquias. Então, veja, o que, que Deus faz com esse desprezo? No verso de número 21, ele diz assim, "A as me provocaram com aquilo que não é Deus, ou seja, com a idolatria. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Veja que interessante, a relação de Deus com o seu povo é o seguinte, eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Quando o povo diz assim, o Senhor não é o meu Deus, porque eu passo agora a a ter ídolos, Deus então diz, então agora você também não é o meu povo. É isso que Deus está falando, olha, vocês me provocaram com ídolos e eu vou provocar vocês com aqueles que não são povo, com aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo... Inferno, consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Que palavra dura, irmãos. Que palavra dura. De um pai, de um Deus, que viu a rebeldia dos seus filhos e não os poupou, não escondeu o pecado deles. E o que Deus fala? Olha, isso que vocês estão fazendo acendeu, o furor da minha ira. E e o furor da ira de Deus, a maior representação do furor da ira de Deus, a Bíblia chama de inferno. Então, o que é o inferno? O inferno é é o lugar onde Deus irá acender, ou seja, revelar a sua ira. E ele se ira contra todos aqueles que lhe voltam as costas, contra todos aqueles que abandonam a sua palavra e a sua lei. E aí, veja o que Deus diz, consumirá a terra e suas mestres, ou seja, a, a sua colheita, abrasará os fundamentos dos montes. É uma ira completa, que não tem escapatória, que não tem para onde fugirmos. Em segundo lugar, irmãos, Deus mostrou que a rebeldia do povo, a sua apostasia, trará consequências duras contra os rebeldes, contra os filhos rebeldes, contra os filhos que não temem ao Senhor. Então, a partir do verso 22, que é o final desse primeiro ponto, do verso 23 até o verso 27, nós vamos ver Deus mostrando a eles o, o que o, como que eles irão sofrer né? é, hoje é dia das Mães eu eu queria é, usar um pouco assim os exemplos da, da maternidade da, da educação de filhos mas é, eu não, isso não aconteceu lá em casa viu, irmãos isso aí é para eu sei que minha mãe está assistindo quero até inocentá-la mas Sabe aquela, a, 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 talvez aqueles filmes né, que, assim, que, que há, há uma certa tortura, né, ó, fez uma coisa grave, apanha com a mão. Se é um pouquinho mais grave, aí você já usa um, um chinelo. Quando é mais grave ainda, é aquele tamanco de madeira de lei, né? Naquela madeira que fica dura. Pra, formar um pouquinho é o cinto com a fivela, é o lado da fivela que vai. Então, em outras palavras, é isso que Deus vai mostrar o seu juízo. É você saber que vai apanhar e saber com qual instrumento você vai apanhar, que, que causa mais dor ainda. Né? Outro dia minha irmã mandou um meme muito engraçado, dizendo assim, que enquanto a mãe batia no, no irmão, o outro ia lá botar agasalho, calçadinho, se proteger todo dia, sabendo que era o próximo. né? E, e aí, por quê? Porque a gente já preveita, ela está batendo com o quê? É com cinto. Então eu tenho que proteger as pernas aqui, o, o tórax, né? É, pega o capacete de futebol americano, vai que ela quer acertar a cabeça também. Parece engraçado, mas é duro. Porque Deus falou assim, olha, vocês acenderam a minha ira e eu vou mostrar para vocês um instrumento da minha correção. Em outras palavras, Deus vai mostrar o tamanho do tamanco que o povo ia apanhar. Olha aqui o tamanho do cinto que vai arder no lombo de vocês. E aí é isso que diz o verso 23, olha amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Deus fala aqui de forma genérica, mais ampla. Ó, oh, não espere coisa boa, não. Desobedeceu? Se rebelou? Não obedeceu o papai? Não obedeceu a mamãe? Castigo. E setas aqui é a seta do, do arco e flecha. Deus falou assim, olha, eu vou pegar minha aljava e vou mirar toda ela em vocês. Vocês estão entendendo o que é o furor da minha ira? Aquelas setas, o meu arco e flecha que eu usava para defender vocês e mirava no inimigo, agora eu vou mirar em vocês. E eu vou soltar essas flechas, eu não vou ficar ameaçando, não. Né? Porque tem mãe que é tão boazinha que só ameaça. Você vai apanhar. Você vai apanhar, e o menino nunca apanha. Né? Agora, Deus está falando o seguinte, eu vou soltar as flechas. Vocês vão apanhar e aí no verso 24 Deus vai falar o que que são esses males e o que que são essas setas veja o que diz o verso 24 consumidos serão pela fome lembra que Deus falou assim olha quando vocês entrarem na terra prometida terra que manda leite e mel vocês não vão passar fome aqui dá cada caixa de uva desse tamanho para ser duas pessoas para carregar agora imagine vocês na terra que manda leite e mel, passando fome. Deus está falando, eu vou fazer vocês passarem fome. Mas ainda, vocês serão devorados pela febre. Ou seja, vocês vão adoecer. O corpo de vocês vai enfermar. Quanto mais você se rebelar contra mim, mais doente você ficará. A peste violenta. Isso aqui é pandemia. Você acha que não, que coronavírus é, é, é novidade? Não é. O homem que confiou na na ciência, no no, no intuito de "Ah, nunca mais agora vamos passar por pandemia. Estamos passando. E o que que provoca isso? A ira de Deus. Um mundo que se voltou contra o Criador vai passar pela fome, vai passar pelas doenças, pela peste violenta e mais contra eles enviarei dentes de fera e ardente peçonhas de serpente do pó. Ou seja, eles, a própria criação vai se voltar contra vocês. Ou seja, os animais selvagem, né, que naquela época não existia zoológico de Jerusalém, estava dormindo, daqui a pouco o leão passava mesmo e só a graça de Jesus. Não tinha seguro contra leão, né? Vem para Jerusalém e faça um seguro contra-ataque de de animal selvagem. Tem lá na na Porto Seguro? Tem não, né, Ana Paula? Pois é, então não dá para contratar seguro de ataque de de animal selvagem. Deus está falando, vocês vão ser feridos por ele. Fora isso, veja o versículo 25. Fora, quando ele está falando assim, fora fora dos seus limites, devastará a espada, ou seja, o que que Deus está falando? Eu vou entregar a vocês as guerras. O Deus que prometeu pelejar por eles está falando assim, agora eu vou pelejar contra vocês. Os inimigos vão entrar aqui com espada, com arma, e ninguém vai escapar. O verso 25 diz, aqueles que estão fora lutando a guerra vão morrer. Em casa, ou seja, dentro da cidade, o medo vai tomar conta. Imagine a gente viver é, sob o reinado do medo constantemente. Tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como o homem encanecido. Né? É, encanecido aqui é o Valsides, né? o homem grisalho. Né? O homem de... É, não vai sobrar para o senhor, viu, seu Valcides, e nem para o bebezinho. Todo mundo vai ser... Ninguém vai ser poupado. Ninguém vai... Não, a heavy Hood não é encanecido, não, irmã Cidalgo. Mas ela estava assim, no heavy road, procurando um fio branco. Homem jovem, não vai achar. E Deus só não vai destruir o seu povo por completo. Sabe por quê? Por causa do orgulho dos inimigos. É o que diz o verso de número 26 e 27. Eu teria dito, Deus falando, Por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. O que Deus falou assim? Olha, a minha vontade era de exterminar vocês. Vocês quem? Os filhos rebeldes. Os filhos que não obedeceram a Deus. Deus falou assim, olha, eu ia exterminar vocês. Agora, por que que ele não vai fazer isso? Verso 27. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Sabe por que, que os caldeus, os babilônicos, o seu império caiu né? e, e assumiu Ciro, o império que vai, que caiu também? E assumir o império greco-romano, que cai também, fica o império romano, que cai também. Sabe por que esses impérios eles nunca se estabeleceram? Porque eles acharam que eram fortes. Eles achavam que tudo que eles haviam conquistado, tudo aquilo que eles haviam feito, era fruto do seu, da sua própria intenção. E Deus está falando assim: não é. Sou eu. Quem levanta impérios e destrona impérios é Deus. Quem coloca governo e tira governo é Deus. É Ele quem governa o mundo. Então, Deus está dizendo assim, olha, se os seus inimigos não ficassem se achando, dizendo, ah, foi a nossa força. Se eles tivessem reconhecido que eu que fiz isso, eu teria exterminado vocês. Mas como eu precisava tratar deles também, eu não poderia deixar eles orgulhosos e presunçosos, eu também, a a ira de Deus vai contra aqueles que ficaram, de certa forma, orgulhosos por aquilo que fizeram com Israel. Ou seja, a vaidade dos inimigos, de certa forma, foi o que fez com que Deus não exterminasse, não estipasse a memória daquele povo. E, por fim, irmãos, o que que essa apostasia vai revelar sobre nós. né? Primeiro, a gente viu as consequências de ser rebelde, as consequências de não andar nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, nós vimos detalhadamente essas consequências. Males, setas, que são fome, febre, peste, guerra, tudo isso acontece com aqueles que ah, andam longe da, da presença de Deus. E, por fim, do verso 28 até o verso 33 nós vamos ver que a falta de conhecimento é o que provoca tudo isso. O que que faz essas pessoas apostatarem? Elas não saberem a palavra de Deus e, por consequência, não compreenderem o fim que isso trará. Qual é a finalidade, qual é o fim daquele que não tem conhecimento de Deus. Veja o verso 28. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. O que Moisés está ensinando o povo aqui a cantar é dizer o seguinte, você está distante de Deus, se rebelando contra o Senhor, vivendo a sua vida no seu próprio interesse Para que você possa se arrepender, é necessário primeiramente uma coisa, reconhecer que você não conhece, que eu não conheço a palavra de Deus. É a falta de entendimento, é a falta da sabedoria da palavra que faz com que a gente se afaste da presença de Deus. Tanto o profeta Miquéias quanto Jesus, no Evangelho, ele anunciou isso. Vocês erram, vocês pecam, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui, então, Moisés está lembrando a eles o seguinte, olha, quando tudo isso acontecer, quando essas fomes vierem, quando essas guerras eclodirem, quando as enfermidades começarem a a brotar, irmãos, não, não há oportunidade melhor dos pais evangelizar os seus filhos como nesse momento da pandemia, porque está todo mundo se perguntando o que está que acontecendo, porque tem tanta gente morrendo, para onde vai essas pessoas que morreram? É a oportunidade que nós temos para ensinar aos nossos filhos que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor, que a nossa vida não se resume Apenas ao aqui e ao agora. E se se resumisse a isso, Paulo diz: somos os mais infelizes de todos os homens. Então o que que faltava para esse povo? O entendimento, faltava o conselho. Quando a, a igreja se afasta da presença de Deus, irmãos, ela se perde na sua missão, ela se perde na sua ação. Nós vivemos uma semana bem polêmica. E, no mesmo dia, houve uma chacina em Santa Catarina e um ator comediante, bem famoso, que faleceu. Nada contra o ator. Lamentar a morte de qualquer pessoa é humano. Devemos fazer isso. Davi lamentou a morte de Saul, que era ímpio. Nós podemos e devemos lamentar a morte de mais de 410 mil pessoas que morreram no nosso país. Agora, não é escondido de ninguém que fizeram da morte do ator como se ele fosse o que fosse, por ele ser homossexual, que ele alcançou o o destaque que alcançou por defender bandeiras que são anticristãs, e o que nós vimos de crentes sem conhecimento. Irmãos, pasmem, até igrejas lançaram notas de pesar. Eu não vi nenhuma igreja lançando nota de pesar quando irmãos falecem. Eu não vi igrejas lamentando a morte de Agnaldo Timóteo, que foi um grande músico da da nossa cultura. O que está por trás desses lamentos? Não é o distanciamento da palavra de Deus? Dizendo, somos uma igreja inclusiva, somos uma igreja que não é preconceituosa, somos uma igreja isso e aquilo? Como eu falei, podemos e devemos lamentar a morte de qualquer ser humano seja ele de qual religião for, seja ele hétero ou homossexual, seja de partido de direita ou partido de esquerda, é legítimo. O que a gente não pode fazer é cair no conto da sereia. É ao invés de lamentar, fazer da morte palanque político, palanque filosófico, como infelizmente eu vi no Instagram, no Facebook, pastores, igrejas, ah, nosso irmão... Falta de conhecimento. E para a falta de conhecimento, a igreja já tem uma desculpa. Nosso conhecimento é o amor. Não conhecem o amor. Não conhecem o que é um amor leal. Um amor de aliança. Um amor de pacto. Moisés continua... Dizendo, verso de número 29. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Veja, o foco desta canção, o foco do evangelho é nos fazer atentar para o nosso fim. Se os irmãos observarem o Salmo de Asaf Salmo em que Asaf, ele ele fica com inveja dos ímpios que são mais ricos do que ele. E aí no seu Salmo, Asaf escreve o seguinte. Por que, pai, a plantação deles tem mais fruto do que a minha? Por que que a casa dele é melhor que a minha casa? Por que que o carro dele é melhor que o meu carro? Porque parece que eles são mais fortes do que nós somos. E aí, por causa dessa inveja, Azaf quase abandonou o evangelho, Azaf quase abandonou a lei, e ele diz assim, olha, me resvalou os pés, essa é a expressão que Azaf usa, os meus pés, sabe quando você está patinando, né? na na última semana eu inventei jogar um futebol já com 103 quilos, a cabeça, eu roubei a bola, já estava me vendo na outra área fazendo gol, mas eu ainda estava lá atrás, e aí, quando eu joguei a bola, eu com a cabeça, vai perna, direita, esquerda, direita, esquerda, para ver se acompanhava, e caiu foi alguém me derrubou, o pessoal, foi o vento, pastor. Foi o vento, não, tem alguma coisa errada aqui, ou seja, os meus pés quase se revalaram E por que, que ele não escorregou? Por que, que ele não caiu? Azaf diz, porque eu atentei para o fim deles. De que adianta ter carro bom, casa boa, milhões na conta, de que adianta tudo isso e passar a eternidade no inferno não estou dizendo que quem é rico vai para o inferno não, irmãos, estou falando daqueles que não temem ao Senhor e aí Deus está falando isso aqui, olha, eu queria que vocês soubessem e atentassem para o fim daqueles que são rebeldes foi isso que o filho pródigo pensou quando estava comendo comida de porco Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui olha onde eu vim parar Na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. Valeu a pena ser rebelde? Valeu a pena pedir a herança? Valeu a pena gastar o meu dinheiro com tudo aquilo que o mundo oferece? E aí o Senhor diz, Tomara fossem eles sábios. E o sábio, irmãos, é aquele que teme ao Senhor. O princípio da sabedoria, É temer a Deus. Quer conhecer a palavra de Deus? A primeira coisa é ter um coração curvado ao Senhor da palavra. Verso de número 30. Como poderia um só perseguir mil e dois fazerem fugir dez mil? Deus chama o povo ao raciocínio. Deus quer que eles expliquem. Vai, me explica. Me explica como que eu, usando um só homem, fiz mil soldados fugirem. Me explica, é, eu, usando dois, fiz dez mil fugir. Nós temos irmãos aqui que são da segurança pública. Da aeronáutica, da polícia civil... Aí eu pergunto, tem como fazer uma logística dessa? Vamos prender um bando ali que tem 100 pessoas, eu vou só com um policial, você vai lá e prende todo mundo. Será que tem, Otávio, como pegar um soldado da, da, da aeronáutica e falar assim, ó, fica ali na, na fronteira, se vier um batalhão do lado de lá, só você e seu parceiro aí, vocês seguram a onda. Segura não pelo contrário quando a gente vai à guerra a gente quer saber, a inteligência levanta ó oh, tem, tem 10 mil do outro lado a gente tem que ir com 15 e Deus está falando assim me expliquem como que um fez mil fugir como que dois fez 10 mil fugir me expliquem dentro de 400 mil e tantos mortos eu e você não estamos contados entre eles pensem raciocinem acerca de quem é que conduz a vida, de quem é que dá vitória na guerra. Deus está falando assim, eu queria que vocês tivessem essa sabedoria para entender que sou eu que estou fazendo a mesma coisa que Deus fez com Gideão. Veja que quando Deus vai à guerra, diferente da, da, da logística humana, que a gente sempre quer ir com mais, Deus fala assim, não, eu vou com menos. Tem muita gente aí, Deus, ó. Manda embora. Pergunta aí, quem está com medo da guerra? Metade levantou a mão para casa. Vamos no riacho beber água. Quem meter a cara na na água não está preparado para a guerra. Vai embora. Ficou quantos aí, Gideão? 300. Pronto, agora dá para vencer. Tem quantos do outro lado? 20 mil. Pronto, agora dá para a gente vencê-los. E com 300, a gente põe 20 mil para correr. Como é que você explica quando chegar lá? Não, a gente fez a tática de Esparta. Fizemos isso. Não fez nada. Foi o Senhor quem botou o povo para correr. Como é que a gente explica o nosso emprego, os nossos filhos, a nossa saúde? Ah, não, é porque eu estou tomando Ivermectina, eu estou tomando sol, eu estou fazendo isso e aquilo. É o Senhor. Tem gente que é entubada e volta, tem gente que é entubada e Deus leva. Não é o aparelho da UTI. Se fosse o aparelho da UTI, todo mundo que fosse entubado teria voltado. Quem determina quem vai e quem fica? É Deus. Quem determina a vitória e a derrota? É o Senhor. E Deus está dizendo assim, queria que vocês entendessem isso, expliquem isso. E aí ele diz a resposta, veja a metade final do verso 30. Se a sua rocha lhes não vendera e o Senhor os não entregara não tem como uma só pessoa colocar mil para fugir como duas pessoas fazerem dez mil fugir se a rocha que é Cristo não os entregar na nossa mão se o Senhor que é o nosso Deus não entregar os nossos adversários em nossas mãos é isso que Moisés está lembrando ao povo de Israel e que é isso que o evangelho nos lembra, irmãos vamos viver submissos aquele que é a nossa rocha, aquele que vai à frente de nós. E aí, por fim, então, o Senhor mostra e conclui aqui acerca da falta do conhecimento. Porque a sua vinha, é a vinha dos inimigos. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, e seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Deus dá razão assim, olha, com um de vocês eu coloquei mil para correr, com dois de vocês eu coloquei dez mil para correr, não é porque vocês são bons, não. Não é porque a gente merece isso, não. É porque Deus estava usando o seu povo, o povo de Israel, para exercer juízo sobre aqueles povos que eram rebeldes, que não temiam ao Senhor, que não prestava culto ao nosso Deus. Portanto, irmãos, essa é a metade do nosso estudo do Cântico de Moisés, e eu quero encerrar recapitulando da primeira parte até a última, ou seja, conhecemos um Deus fiel, um Deus bom, ao invés de nos curvarmos diante dele e o adorarmos, O povo vira as costas, é a explicação de todos os males e juízos que Deus derrama sobre nós. O último ponto que nós estudamos hoje, e e a última parte que vamos falar no próximo domingo, mostra como que essa música termina com um final bom. E e essa porta de arrependimento chama-se o conhecimento do Senhor. É no meio da pandemia, no meio da guerra, no meio da enfermidade, no meio da fome, que nós lembramos da voz de Deus, da palavra de Deus. E é isso que Moisés vai cantar com esse povo, fazendo-os lembrar quem é o Senhor. Eu encerro dizendo, você quer ser um bom filho de Deus? Seja obediente a ele. Quer amar ao Senhor? Guarde os seus mandamentos. Quer dar um bom presente para sua mãe? Ande nos caminhos do Senhor. Viva na presença dEle. Vamos orar?